0: Olá mundo do samba, olá canal de São Paulo, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Samba Samba. Meu nome é Emerson Paulo Ferreira e hoje falaremos aí do Alvorada Paulistana, parte 2 do Grupo Especial, em que sete agremiações passaram na Avenida do AMB defendendo aí ou buscando o campeonato do Grupo Especial. Acho que hoje, comparado com a noite de hoje, a gente teve um nível muito maior, seja em termos de conceitos de ousadias e outras coisas mais. Acho que hoje as escolas que dissularam estão de parabéns, cada uma no seu estilo, claramente, cada uma nas suas possibilidades. Uma noite chuvosa, em que das sete escolas só a mocidade não dissulou na chuva, e o império, parcialmente, também não dissulou na chuva, é, tem essa particularidade aí também. Esteve a gente estrela, teve a Estrela do Terceiro Milênio estreando no grupo especial pela primeira vez, né? Claramente, né? Essa é uma estreia é, pela primeira vez, né? Do canavalesco Murilo Lobo. Assim, acho que logo de cara a gente pode dizer que foi uma apresentação espetacular da Estrela, né? Acho que, principalmente, o conjunto visual da escola é muito imponente, né? Fantasias, alegorias, é uma coisa, assim, assustadora como a Estrela do Terceiro Milênio consegue é se impor dessa maneira e dessa forma. O enredo, eu acho que ele se comportou bem, embora eu ache que ele tem uma, uma clivagem muito grande ali, quando você sai da, da, era, da era moderna, e você vai direto para a parte é, existente da literatura, né, que vai falar de Shakespeare, de Cervantes e Machado de Assis, até chegar no cinema. Eu acho que os saltos temporais do enredo são muito estranhos, né? mas isso não é julgado, né? Essa, essa ideia, né, do, da, da, da ideia, não é julgada em São Paulo. Então, parabéns, parabéns ao Murilo Lobo, novamente por um trabalho bastante interessante. O Daniel e a tiveram uma apresentação bastante tensa. É, infelizmente, o pavilhão enrolou na hora da apresentação ali da terceira cabine na, na da Edilane. Ela fingiu, não é que ela fingiu, né? Ela seguiu na normalidade até a apresentação da quarta cabine, onde não teve nenhum outro problema. Tirando esse fato, eu acho que foi uma apresentação interessante, em termos de, dos quesitos obrigatórios, né, os minuetos, os giros, os torneados pro, e a proteção aconteceu, mas fica essa questão aí na questão do, da postura, né, na, na questão ali do manuseio do pavilhão, que infelizmente teve um problema. Acho que o grande destaque do da, da da estrela é a comissão de frente, é ali do, do Regis, muito bem feita, é incrível, é uma conversão diferente que tem início, meio fim, é uma de frente que explica o enredo, e acho que isso tem se tornado uma constante dentro dos trabalhos do Murilo Lobo, e acho que isso é muito bonito, acho que a estrela tem que ser orgulhar do que ela fez, e vamos ver, acho que dificilmente a estrela cai, hein? acho que esse ano a estrela deve ficar, e eu acho que ela vai ficar para incomodar demais, inclusive. Depois a gente teve a Tucuruvi com o rei do, da Silva Bezerra, A Voz do Povo, do Dione e do Iago Duarte. Novamente, né, a gente teve na sequência né, duas comissões bastante impactantes. A comissão aqui de frente da, da Tucuruvi é feita pelo Liseu Corrêa. Muito interessante essa questão dos da Silva, né, que você começa ali com os homens e mulheres da favela, né, favelados, suburbanos, e você se estende nisso a esse Bezerra da Silva, que é consagrado, e você tem ao mesmo tempo a alusão ao Não Sou Santo, né, a capa do, do disco do, do Bezerra da Silva, que apareceu em quase todas as, as várias partes do Círia, né? no final, no destaque do segundo carro e na comissão de frente. Então assim é, ficou bem estampado que esse, esse emblema semiótico do Bezerra é, seria explorado pelos dois carnavaliscos. Então, em termos de começou de frente, é uma comissão de frente bem interessante. Depois você tem ali a junção do Bezerra com os compositores do Morro. Então, acho que isso explicou ali bem o enredo. A atuação incrível do Luan e da Valesca. É, eu até disse na, na minha postagem no Instagram da Sasp. Incrível a indumentária. para mim, a mais bonita dos dois, assim, disparado nos últimos anos. A Valesca é uma porta-badeira incrivelmente técnica, né? Mas, ao mesmo tempo, ela tem todo essa, esse gracejo, né? Ela é uma pequena bailarina, né? Ela é bem baixinha. E isso torna ela ainda mais gigante dentro dessa, desse jeito como eles desfilam. Senti que eles, eles fizeram uma coreografia um pouco menos ousada, como eles já fizeram. Mas eu gostei da apresentação dos dois. Então fica aí parabéns para o casal da Tucuruvi. A questão fica aí para fantasias e alegorias. Não sabemos como os jurados vão interpretar as situações. No meu ponto de vista, nada de tão anormal aconteceu. A não ser questões de acabamento de forro, algumas coisas um pouco enrugadas em alegorias, e que infelizmente os jurados nos últimos anos têm tirado pontos. Né? Então vamos ver o que vai acontecer aí nessa questão de acabamento, mas foi uma apresentação bastante competente da Tucuruvi. Em seguida teve a Mancha Verde no, na estreia do André Machado. Tirando.. Vamos aqui para os pontos principais desse desfile. Que de na da Mancha Verde, é, nos últimos anos, acho que esse é o que eu mais gosto da escola. de Cílio interessante demais. Você fala, é, é, acho que as pessoas estão subestimando muito o enredo. Né? Uma coisa é você falar de uma música, uma coisa é você falar de uma dança. Né? Então, você buscar recurso semiótico para falar de um, um ritmo de dança é muito difícil. Ainda mais uma dança que ela surge em um contexto bastante in, inóspito do Brasil, né? que a gente está falando de um bando de cangaceiros, que é bem e mal ao mesmo tempo. E é muito interessante como a escola conseguiu mostrar isso, mostrar a figura de Vigolino e mostrar a imponência de um ritmo que é patrimônio material do estado do Pernambuco. Né? Então, acho que é muito interessante. No meu ponto de vista, foi uma apresentação quase impecável. Alguns probleminhas que podem vir a surgir é exatamente por causa de finalização de, talvez, de fantasia e alegoria, que não sei como os jurados vão interpretar. Mas, do meu ponto de vista, a escola não perderia ponto nesses quesitos. A apresentação do Marcelo e da Adriana foi uma apresentação, pelo menos no, no que eu senti, vindo daqui bancada, foi um pouco tensa. Tava tava ventando muito nessa hora e o vento não era de um único lado. né? O, o vento ele meio que bailava junto com os casais e isso deixou tudo muito tenso. No meu ponto de vista, ela não teve nenhum, eles não tiveram nenhum problema de minueto, de giros torneados e proteção. Vai ficar aí a questão do entrosamento, porque em alguns momentos ali, é, por causa da, do manejo da bandeira, para a bandeira não, não rolar e assim por diante, houve ali um, um, um desentrosamento. Mas assim, no meu ponto de vista, eu daria 10. Mas como os jurados esse ano a gente espera, ou pelo menos é isso que foi anunciado, são, estarão um pouco mais exigentes, é, fica aí minha preocupação, mas nesse sentido acho que não, não tirará pontos ou algo do tipo. A comissão diferente do, do Wender e do Marcos, para mim é a mais bonita do ano, aí muita gente vai se perguntando, nossa, mas por que você acha, né? É, muita gente não prestou atenção, mas eles só dançaram, né? Eles não fizeram atuação, eles não fizeram malabarismos, eles só dançaram. E dançar o chachado não é fácil, né? Porque é uma dança que exige muito da pessoa que tá ali, né? Executando os passos. Então, acho que a Mexa Verde pode aí ficar esperançosa na possibilidade de mais um campeonato para sua galeria de troféus. Depois veio a Mocidade Alegre, com o Enredo Yasuki. Não, depois vem o Império de Casa Verde, com o Império dos Tambores, um Brasil afro-musical, do Leandro Barbosa, e assim, né, vamos para a comissão de frente, eu achei tanto estranho, né, você fazer uma comissão de frente em alusão ao povo preto, e você ter praticamente só pessoas brancas né, na comissão de frente, fiquei assim, me questionando, né, é, acho que se você quisesse trazer essa ancestralidade, né, esse, esse, essa reverência a musicalidade africana ou essa África que a escola canta, eu acho que você poderia colocar ali bailarinos negros né? para potencializar isso ainda mais. Tirando isso, foi uma, uma comissão de frente ok. Nada muito assim espetacular e nada muito assim de inovador vindo da comissão do império, assinada pelo Anderson Rodrigues. O casal Rodrigo e a Jéssica Gioz sempre muito bem. É, a Jéssica estava extremamente é, empolgada, extremamente feliz ao longo de toda a apresentação. E o Rodrigo, muito bem. Muito bem, os dois. Uma indumentária muito, muito condizente com a imponência do Império de Casa Verde. Então, assim, acho que foi um casal que, dentro desse contexto de que muitos casais tiveram é, imprevistos com questão do tempo esse ano, acho que eles se deram bem com essa situação. Indo para questões de fantasias, acho que. Em relação ao ano passado, eu senti um pouco abaixo, mas todas estavam dentro do enredo, nenhuma assim muito fora do padrão de acabamento e, e assim por gente. As alegorias eu tenho um, um certo que de preocupação, um pé atrás, não são alegorias que me agradam em muitos aspectos, eu acho que a construção e a colocação dos elementos prejudicou, por exemplo, abrir alas é, a junção dele era muito grande era muito perto e você tinha uma escultura bastante bonita inclusive, que ela ficou totalmente eclipsada pela parte da frente da alegoria, então acho que a montagem é, não foi das melhores, não valorizou alguns pontos das alegorias do Império de Casa Verde mas tirando esse ponto né, eu acho que a escola fez uma prestação é ok, bastante condizente com o que ela imaginava depois de a Mocidade Alegre com o Hideo Yasuki do Jorge de Silveira, agora sim. Que teve já logo, vamos falar aqui logo do casal, né, o Jefferson e Natália. Senti eles um pouco, Senti eles um pouco presos. É, era estreia dos dois. Não é fácil ser porta-bandeira e mestre-sala da Mocidade Alegre. Até porque grandes casais passaram pela escola recentemente. E eu senti eles um pouco presos. Dentro dos critérios obrigatórios, eles seguiram todos. E questão de trozamento posterior do Metano também então acho que assim nesse sentido eu não tiraria décimos ou algo desse tipo porque acho que a escola foi bem em muitos aspectos a comissão, a comissão de frente do genalex foi muito bem muito criativa né você fazer ali uma história de açúcar dentro das possibilidades que a escola podia fazer e é isso temos visuais acho que é o grande é o grande grande polêmica da noite né muitos não gostam muitos preferem alegorias grandes, mas esse não é o Jorge Silveira, né? O Jorge Silveira não faz alegoria grande, ele faz alegorias menores, alegorias que tem ali um, um direcionamento muito mais cartoon do que necessariamente realista. Então, nesse sentido, é, eu senti uma mescla, o Jorge Silveira tentando ser realista, mas ao mesmo tempo indo para o cartoon, principalmente na parte final do Tzili. Em termos de fantasias, não teve grandes problemas, mas também não eram fantasias... Tão vistosas como a Mocidade já levou nos últimos anos. Então nesse sentido. Eu acho que o desílio na Mocidade Alegre é uma grande incógnita. Eu não sei como ele vai ser avaliado. Eu também não sei como ele vai ser julgado. Na interpretação dos jurados. Essa é a grande verdade. né? Vamos ver como vai ser tudo isso. Mas foi um enredo ok. Né? O desílio ok da Mocidade. Depois vem águia de Ouro com o enredo Um Pedaço do Céu. Do em França. E já começar aqui pelo parte visual da escola, uma parte, um módulo visual extremamente competente do Cigney. Ainda tem um problema, ainda tem alguma relutância com o enredo, devo admitir. Acho que a parte ali entre o abri alas e a ala dos doces, que antecede o terceiro carro, esse esse vácuo não me agrada. Eu acho que a justificativa não me convence muito. Lembrando que isso em enredo não é julgado, mas deveria. Então, nesse sentido, em termos visuais, a escola foi bem. Tem alguns problemas de acabamento que eu não sei se os jurados vão interpretar que sejam erros ou quebras ou algo do tipo. Mas fica aí a questão de como é, o júri vai estar atento esse ano. Como eu sou é eu achei bastante divertida né? você contar a história do céu. A partir do céu do, do, da amarelinha, achei bem interessante essa ideia das crianças. É... O tripé eu achei um tanto esquisito, mas não porque ele é feio, não. É esquisito porque eu senti ali que quem estava embaixo, né, na, na parte de baixo do, do, da arquibancada, não sabia o que estava acontecendo. Né. Então acho que se fosse no, no, no chão essa amarelinha, né, talvez se eles desenhassem no chão, seria mais interessante, né, seria até mais lúdico o público como todo entender mas nesse sentido, é, ali você entendia o que era esse pedaço de céu que a escola queria contar e é basicamente isso né? o casal João e a Alessandra bastante interessante a apresentação deles infelizmente na cabine 3 acho que eles devem perder alguns décimos houve ali um problema ali que ele infelizmente se, é, se aproximou demais da, da Alessandra mas nesse sentido eu acho que foi uma bela estreia dela no grupo e o João Camargo é um belíssimo mestre de sala, né? acho que a gente tem que sempre enaltecer. Mas a cabine 4 não aconteceu nada de anormal, né? todos os quesitos obrigatórios foram seguidos à risca. E vamos ver como vai ser avaliada aí pelo júri a Águia de Ouro nesse quesito. Mas foi uma apresentação dentro do regulamento de paulistano, praticamente impecável, da Águia de Ouro. E que, é o que nem eu disse, né? coisas mínimas podem tirar a escola... Da escola, o título de campeã, bicampeão do carnaval. E por último, a Dragões Real. No Dicce, talvez, mais divertido do ano. Não porque ele era engraçado, né? mas no sentido de o povo estava bastante animado. Quase uma pipoca do dragões hoje. O... A evolução foi o grande destaque do mas Uma escola um pouco mais compacta. E uma evolução bastante competente, não tem o que dizer, né? A começou de frente também muito interessante, embora essa, assim como águia de Ouro, né? O nome escrito Jampa, né? Jão Pessoa, com o apelido da, da cidade homenageada. Quem estava embaixo não conseguiu nem saber o que estava ali dentro. Mas nesse sentido, acho que é para uma escola que desfilou praticamente no mini dilúvio, né? Foi a, escola, a segunda escola que mais sentiu a chuva, a Dragões Real foi praticamente impecável. Em termos de alegoria, vamos ver como os jurados vão interpretar o Abriá-las apagado, né, ele passou apagado na, na, na nossa frente, né, na frente do público como tudo, e as fantasias suportaram a chuva, né, vamos ver aí também o que os jurados vão interpretar, infelizmente eu acho que... É... A escola que se desfila na chuva tem a perda do elemento visual, mas se chove, o jurado tem que entender que a pena está ali, né? ela só não está do jeito que está que ali no esperado né? da escola e assim por diante. Então vamos lá, né? tem mais uma questão aqui? Ah, como posso esquecer? né? Rubens Rubens de Castro e Gênio Moreno, que apresentação dos dois? Né? Que apresentação da Gene, da Jane, incrível. roupa pesada por causa da chuva, perdeu toda a ideia do da, da leveza, né, que o o as penas dão para a fantasia de um de uma de uma porta-bandeira, e ela foi impecável. Ela foi impecável. A bandeira sempre a mostra, a bandeira extremamente encharcada, né? para ver na cor, né? O vermelho mudou até de cor na na hora da apresentação da mancha verde. E a apresentação Espetacular dos dois, tendo em vista as condições e não mudaram a coreografia, pelo menos eu senti isso. Foram, foi a coreografia que talvez eles imaginassem, talvez ali algumas adaptações. Mas incrível o casal do Dragões. Ano passado, infelizmente, a Dragões perdeu o campeonato por causa de casal de Marcela Porto Bandeira. Esse ano não vai ser esse o problema, do meu ponto de vista, para a Dragões real. Vamos lá, né? As escolas que eu acho que... Vão estar lá embaixo. Né? Eu acho que a Barroca. É, dificilmente ela escapa do rebaixamento. A não ser que aconteça uma coisa assim. Muito surreal. E, e, coloque, e mantenha a escola no grupo. Mas eu acho que. Da, dos 14 de Cis. O mais irregular. Sem dúvida foi da Barroca Zona Sul. Se campeonato com as demais. Eu acho. Que a parte. Né, Para cair. Vai ser também um, uma incógnita. Eu acho que. Não brigam pelo título, né? Acho que é mais fácil de pensar assim, né? Eu acho que. Aqui eu vou dar um grande risco, hein? Eu acho que Mocidade, independente do Curuvi, Império, Rose e Gaviões e Vila Maria, não disputam o um título. Isso quer dizer que elas são favoritas ao rebaixamento? Não. Porque eu acho que nessa parte de rebaixamento, se fosse para chutar uma outra escola, pode ser a Vila Maria. Mas pode ser também que não seja, né? Mas eu acho que a garantia de rebaixamento acho que fica pela Barroca. Eu acho que não vence. Mocidade, dependente do Curuvi Império Rosas e Gaviões e Vila, né? Deu uma interferência aqui, mas voltamos. E eu acho que briga pelo título. Mancha, maior Águia, Totopé, Estrela e Dragões. Acho que essas seis... Vão estar ali na parte de cima da tabela. É, brigando por alguma coisa. Não sei se pelo título ou por essa permanência no, gru no grupo das campeãs. Né? Vamos lá os destaques. Né? Mestre Sale Porto Bandeira. O casal dos sonhos desse ano. É a Jane Morena e o Ruanan. Acho que se os dois lançassem juntos. Seria um espetáculo a parte é, dos dois. Se fosse para... É, Destacar um casal em específico seria o casal da Vila Maria, a, a Laís e o Edgar. Acho que em termos de coreografia, de postura, os dois foram o casal dupla, né? Para mim, a dupla melhor do ano. Mas se fosse juntar uma porta-bandeira e um casal, seria a Jane, da Dragões, e Ruanã da Tom Maior. Começou de frente a Estrela, coreografada pelo, pelo Regis. Sem sombra de dúvidas, a comissão que se destoou das demais como um todo. Fantasias, tão Maior, pela uniformidade, pelo modo como tudo foi apresentado. Alegorias, Estrela do Terceiro Milênio, num ano em que as alegorias não foram protagonistas, e que é muito bom, inclusive. Enredo, tão Maior, sem sombra de dúvidas, é, desenvolvimento, conceito e assim por gente. Carnavalesco, o André Machado, uma bela estreia, mudou a cara da mancha verde e eu acredito também que mudou até mesmo a concepção dele entender carnaval é, numa escola que deu grandes oportunidades aí de estrutura, dinheiro e a gente viu de fato o potencial do André Machado hoje na avenida. Baianas do Império de Casa Verde, baianas incríveis da escola, ala de passistas da Vila Maria, incrível também a apresentação do, da escola do, do da aula de pacientes como um todo e escola para mim por vários motivos artísticos de conceito de dificuldade de início meio e fim a Mancha Verde acho que foi a grande escola do ano e quem me conhece sabe que eu sou grande crítico do de alguns títulos que a Mancha Verde tem e alguns que também ela perdeu que deveria vencer, mas eu acho que esse ano a escola fez um, um desfile incrível, e que acredencia é ao título Sem sombra de dúvidas Então, esses foram os destaques aqui do que eu vi no grupo especial, em termos de individuais, né? Lembrando aqui, eu acho que brigam pelo título, Mancha, Tom Maior, Águia, Tatuapé, Estrela e Dragões. Não nessa ordem necessariamente. Mas eu acho que assim, se fosse para brigar no título. Acho que Mancha, tão Maior, Águia e Tatuapé. São as escolas que vão estar ali. É, nota a nota disputando esse título. Até mesmo empatando. né? Não seria nenhuma novidade as quatro empatarem. É, nesse regulamento. Né, no modo como o julgamento é feito. Estrela e Dragões acho que correm por fora. Acho que elas podem ali. É, de surpreender. Ou ficando na primeira ou na segunda posição. E eu, como eu disse. Né, não que eu, no ponto de vista. Acho que não ganham. Mas acho que podem buscar. Odissina das Campeãs. Mocidade. Rosas. Império Independente. Acho que essas escolas podem estar ali. Né, vislumbrando o grupo das seis. Eu acho que não fica. Nem no título. Nem entre as cinco colocadas. Tucuruvi. Gaviões. Vila e Barroco. Acho que essas escolas. Não vão conseguir. Ficar. Entre as cinco primeiras. Mas tudo pode acontecer. Né? O Carnaval de São Paulo é uma grande surpresa. É uma grande incógnita. Mas comparado ao ano passado. Acho que o grupo especial deu uma bela queda. Principalmente em alegoria. Todas as escolas. Em relação ao que elas apresentaram. Ano passado deu uma queda. Eu acho que esse ano. As alegorias não foram protagonistas. O que é bom. Então acho que a gente teve ali destaques ou em fantasia, ou em comissão de frente, ou no casal, ou no samba, e assim sucessivamente. Então, está encerrada a nossa interpretação do grupo especial. Amanhã a gente volta com a Vorado Paulistana, para a gente falar das escolas do grupo de acesso 1, o grupo da morte do Carnaval de São Paulo. É isso, gente. Até a próxima. Nunca esqueça e nunca deixe de sambar.